0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、ルカの福音書第2章1節から7節です。聖書は後ろの方、新約聖書の110ページになります。ルカの福音書第2章。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が、皇帝アウグストスから出たこれはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていったヨセフもダビデの家に属しその血筋であったのでガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった身重になっていた許嫁の妻マリアと共に登録するためであったところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺子を産んだそしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからである本日はこの箇所より一対一の関係を求めて、と題してメッセージをお願いします
1: 。二千二十年のクリスマスは。コロナ禍の中でのクリスマスとなりました。早稲田法支援に共に集まって礼拝したいと思っていましたが。予定を変更し、ゾンズームだけの礼拝といたしました。12月17日木曜日に東京都の新,感染新規感染者数が800名を超えて医療体制も限界に達していることから東京都が年末年末始コロナ特別警戒警戒報を発したからです、まあ、そのようなコロナの状況に負けずに教会活動を行うという考えももちろん尊い考え方だと思いますがもう一方で教会の友の一人一人がコロナから守られるようにどうすべきか考え実行に移すことも大切と思ってこのように判断いたしましたしかしそうとはいえ共に顔と顔を合わせてクリスマスを喜び共に礼拝を捧げることはできないということは本当に悲しく残念で仕方がありません多くの方々とご一緒にお祝いをするそういうクリスマスの喜びがあります私たちは毎年それを与えられているわけですけれどももう一方で一人でなければ味わいすることができないクリ,クリスマスの礼の満たしもあります今日は多くの方々が一人でクリスマスを迎えなければならないということを心に覚え一人に与えられるクリスマスの霊の満たしについて分かち合いたいと思います私たちの主イエス・キリストがどのようにこの地に来られたのか聖書の言葉に耳を傾け主イエスをさらに深く心にお迎えすることができるようにと願っています私たちはここ2週間ほど「100匹の羊を持っている人の1匹の羊が迷い出た」というイエス様の例えを学んできました。100匹の羊を持っている人の羊の1匹が迷子になったら羊の所有者は99匹の羊を野に残して自分一人でその一匹を探しに行くと言われました。羊を百匹持っている人は、ある程度裕福な人です。しかしその主人は、家族や仲間、使用人に探しに行かせるのではなく、また何人かでチームを組んで探しに行くのでもなく、自分一人で探しに行くと言っています。それはなぜでしょうか。それれは、迷子になり、失われた1匹のの羊と1対1の関係を結ぶたためです。ただ単に見つけ出して群れに連れ戻すことがそのことだけが目的ではないからです。見つけ出して群れに引き、うん、連れ戻すだけだったら誰か他の人を遣わして見つけてこさせれば連れてこさせれば。連れ帰れ帰ばいいのですまた何人かでチームを組んで行った方が効率的かもしれませんただ単に見つけ出し群れに引き戻す連れ戻すことだけが目的ではなかったこのことに私たちは心を止めたいと思います主人はなぜ一人でたった一人で見つけに行くと主イエスはおっしゃったんでしょうか。この主人は一匹の羊を自分の体の一部のように愛しているのです。自分の体の一部が引きちぎ,れちぎられるような痛み。その羊が失われたらもう自分が自分ではいられなくなる苦しさ。子供が行方不明になった時の親の苦しさです。自ら探しに行かざるを得ない思いに駆られているのです。そして、羊もその羊も一人で探しにやってきてくれた主人に見つけてもらい、自分がこの方のものであるということを、深く知るようになります使用人とか他の人に見つけてもらったり主人がチームで探しに来た場合には決して経験できない全く違った主人との一対一の深い関係を知る主人の深い愛を知る主人がこの自分をこんな自分を一人で探し求めてくれている主人にとって自分がなくてはならない存在なのだということをこの羊は知るのですそしてこの羊はその後自分も主人を求めるようになり主人のそばから迷い出ることはないでしょうルカの福音書は主イ・エスの誕生の様子を次のように伝えていますところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺言を生んだそしてその子を布にくるんで貝羽桶けに寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるとシューイエスは一人でやって来られましたしかも弱く小さな新生児として一人でやって来られたのです誰一人生まれる場所を提供してくれなくても怒ることなく場所を提供してくれなかった人たちを恨むことなくまた裁くことなく一人で罪の世の中に入ってきてくださいました多くの見つかりを引き連れて体験を帯びてやってこられてもよかったはずですシュエスにはそれがでできるはずでしたしかし主イエスはそうなさらなかったたった一人で弱い一人の人しかも新政児としてやってこられたのです主イエスはご自分が再びこの地にやってこられる時のことを次のように予告しておられます「人の子はその栄光を帯びてすべての見つかりた,た地を伴ってくるときその栄光の座につきますそしてすべての国の人々が見舞いに集められます人の子は羊飼いが羊をヤギから寄り分けるように彼らを寄り分け羊を自分の右にヤギを左に置きますシュエスが再びこの地にやって来られるときはすべての見つかりを引き連れてやってこられ栄光の座につかれると言いますそしてすべての国の人々が見舞いに引き出され裁かれると主はすべての見つかりを引き連れてやってくることができる万軍の主王の王主の主ですそれなのになぜ一人でやってこられたのでしょうかなぜ弱い姿でやってこられたのでしょうか一人のあなたを一人で探し、一人で見つけ、二人だけの関係をあなたと結ぶためです。あなたは、天地を作られた神が孤独であるということを聞いたことがあるでしょうか。神は見つかりたちを創造し、ご自分に使えるものとされました。しかし、使えるものによっては孤独は満たされません。王様にも友達は必要なのです家来だけではその孤独は満たされないのです自由意志を持った者との関係によってしか人格と人格の関係を持つことはできないからです神はこのことのために人を創造なさいましたしかし創世記を読むと神は人と人格人格的なな関係を持つこことととはかかったということがわかります神が最初に人「人アダム」に語りかけられた言葉は「善悪の知識の好みを食べてはならないそれを食べるとあなたは必ず死ぬ」という命令と警告の言葉でした。そして次に語られたのは「人よあなたはどこにいるのか」という言葉だったのです。神と語り合い神の友となるために創造された人は神と人格的な関係を持つことを喜ばず罪を犯し神から離れてしまったのです神は人よあなたはどこにいるのかと人を探し求められますけれどもこの言葉に神の悲しみと孤独が凝縮されています一方の人も神から善悪の知識の好みを食べたことを叱責されると自己保身の言い訳をするだけで謝罪もしませんごめんなさいとは言いませんでしたごめんなさいという言葉この言葉を語ることによって人格的な関係を結ぶことはできるのですけれども人は神様の前にごめんなさいと言わず人格的な関係を持つことを拒絶しているのですその後創世記を読むとその後のアダムの発言はでありません神様に対して言い訳をしたそれでアダムの発言は終わっていますまた人と妻との会話も創世記には記録されていません人もまた孤独の中に生き孤独の中に死ぬものとなったというのが創世記に語られる人の物語です創世記はその後二人の人が神の友となったと語ります一人は絵の具です私がその名前をもらった絵の具ですもう一人はアブラハムです絵の具は神と共に歩み神が彼を取られたのでいなくなったと言います肉体の死を見ずに天に移されたと言いますが神と共に歩むということを、神はそれほど喜ばれたのです。また、アブラハムは神の面前を歩きました。顔の前を歩いたと言います。神の前に立ち、罪のために滅んでいく人たちを何とか救おうと、神を説得しようとしたのがアブラハムでした。神はこのアブラハムを神の友とお呼びになりました。アブラハムの生涯は信仰者として決して理想的ではなく、自己保身に走ったことも、神に対する不信感に満たされたこともありました。しかし、神の前に立ち続けたアブラハムを神は、ご自分の友とお呼びになっていたのです。神がどれほど孤独な方であるか、友を求めておられるか、聖書は明らかにしています。この方は元から世におられ世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかったこの方はご自分のところに来られたのにご自分の民はこの方を受け入れなかったこの方はご自分のところ,ところに来られたのにご自分の民はこの方を受け入れなかったと言います。ヨハネの福音書1章10節,から11節主イエスはご自分の民のところに来られたのに誰も主イエスを受け入れなかったのです。誰も主イエスが生まれる場所さえ提供しなかったのです。イエス様は有名な法と息子の父のたとえをお語りになりましたけれども、その中で次のように言っておられます。この法と息子もその兄もつまり二人の息子たちは父との人格的な関係を持っていなかったと。奉納息子である弟は父が早く死ぬことを望んでいました遺産として受け継ぐものをもらおうともらうにはまあもらいたいわけですけれども死ぬのが待てないだからさっさと財産を分けてくれと言いました父が死んでも構わないと思っているということですまた兄は父とと語り合うことを望まない息子でした父はどれほど孤独だったでしょうか主イエスが法頭息子の父の物語を語られたのは父なる神様の孤独を知りまたご自身が孤独であったからです弟子はいたけれども主イエスには友がいませんでした弟子はいたけれども友がいなかった主です主イエスは十字架にかけられる前夜弟子たちに言われました私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うことこれが私の戒めです人が自分の友のために命を捨てることこれよりも大きな愛は誰も持っていません私が命じることを行うならあならあた方は,私の友です私はもうあなた方をしもべとは呼びませんしもべなら主人が何をするのか知らないからです私はあなた方を友と呼びました父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからです私が命じることを行うならあなた方は私の友です私はもうあなた方をしもべとは呼びませんしもべなら主人が何をするのか知らないからです私はあなた方を友と呼びました父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからですしかしこの後ペテロ・ヤコブ・ヨハネはゲステマネのそので祈るシュエとともに祈り続けることはできず眠りこけてしま,いま,すまたシューイエスが捕らえられた時には弟子たちは全員シューイエスを見捨てて逃げていくのですご自分を見捨てて逃げていく弟子たちに向かってシューイエスは言われましたあなた方は私の友だと私は友のために命を捨てるとそして孤独の十字架の道を歩んでいかれたのですこのシューイエスが私たち一人一人あなたを、私を、友とししててて求めてやってこられました私たちがどんなに情けない人間であってもどんなに自分で自分を自分に愛想をつかすような存在であっても主イエスは私たち一人一人をあなたを私を友として求めてやってこられたのです友というのは一対一の関係です。一対一でなければ真の友にはなれないのです。集団の中の関係というのは真の友の関係ではありません。一対一でなければ真の友にはなれないのです。この方が真の友を求めあなたのところに。やってこらられれまましたこのお方が呼んでおられます「私は迷子になったあなたを見つけるためにあなたの真の友となるために一人でやってきたあなたはどこにいるのかと」とシュエスは今も呼んでおられます。「私はあなたを見つけるために来たあなたはどこにいるのか」。私はここにいますとお答えすることができますように私はここにいますこれだけで十分なのですお祈りをしましょう主イエス様あなたは大勢の見つかりを引き連れてやって来ることもできたのにたった一人で弱い新生児としてやってきてくださいました私たち一人一人と真の友の関係を結ぶために私たちを見つけるためにそして私たちをあなたの友としてくださるためにやってきてくださいましたイエス様あなたの声が聞こえるようですあなたはどこにいるのかとイエス様私はここにいます私はここにいますどうぞこの悲しく寂しい暗い心の中に入ってきてくださいあなたでなければ満たすことができないあなたの喜びと平安を光をこの中に満たしてくださいますようにお願いいたします私たちも、いつもあなたと共に歩んでいくことができるよう、助けてください。イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アメン天のお父様今日このネットの上に共に集まりクリスマス礼拝をさげ,げることができたことを感謝しますあなたは私たちがどこにいても私たちと共にいてくださる方たとえいる場所は異なっていても主にある見た目は共にあなたと共にいますアーメンあなたの子供たちはあなたが友として呼んでくださった一人一人はあなたと共にいますアーメンそして私たちの中にあなたがあえて与えてくださった愛は必ずよみがえります必ずもう一度一つとなってあなたに前に共に立つことができることを感謝しますそれまで私たちは決して落胆せずどんなにコロナの嵐が吹き荒れ,き荒れて私たちは絶望せず主よ、あなたと共に生きていきますから私たちを支えてください導いてください今やはりコロナのために人集まる人が少なく経済的に大変な状況になっている教会もあります私たちはそのことを覚えて支えていくことができますようにわずかでありますけれどもあなたに捧げるものをあなたが見っころに従って用いてくださいますように生かしてくださいますようにお願いいたします。アメン感謝して尊いイエス様の皆によってお祈りします。